Timame Nebevi Rahmetullahi Alihi, nakon što je spomenuo jedan hadis koji govori o vrijednosti čuvanja rodinske vezi, dolazi do jednog praktičnog primjera kako i na koji način čovjek čuvati rodinsku vezu. Kaže Buhrire radijallahu teranu, došao je neki čovjek i rekao Allahu poslaniku. Imam rodbinu s kojom održavam veze, a oni prekidaju. Činim im dobro, a oni prema meni čini loše postupke. Blag sam i brižan prema njima, a oni meni loše uzračaju. Jedan izuzetno interesantan insan. Dolazi čovjek Allahu poslaniku, ali se lehtu vasalam i kaže Allahu poslaniče, ja imam rodbinu i čuvam rodbinske veze. Ja njih obilazim, ja ovo, ja ono. Oni meni nikad ne dolazi. Pod jedan. Pod dva kaže, ja činim njima dobro, oni meni čini loše. Ovo je doista fenomen. Imam rodbinu, ja njih obilazim, oni mene ne obilazi. Ja njima činim dobro, ne, ne dolazim, ja njima činim dobro, oni meni čine zlo. Ne samo da mi ne čine dobro, već oni meni čine zlo. Pa kaže Allah postani, je nastavljava čovjek, ja sam blag prema njima i brižan. Ja sam prema njima blag, brižan, brinem o njima, kako im je stanje, kakav im je hal, jesu li zdravi, jesu li imući i tako dalje. Oni kaže prema meni i osornice o meni brinu. Tri veoma teške osobine. On čini njima dobročinstvo, oni njemu čine zlo. On blag i brižan prema njima, oni osobni prema njemu i ni čine njemu znači, dobročinstvo. <clears throat> Allah poslanik Aleyhisselam kaže, ako si takav kao što kažeš, kao da ih hraniš vrućim pepelom, sve dok tako postupaš, s tobom će neprestano biti od Allaha pomagač protiv njih. Imamo dvije stvari. Prvo, ovaj, ova fraza znači treba da, da se komentariše da Allah poslanik rekao, ako je stanje tako kako jest, kao da ti njih hraniš žerom. Vrućim pepelom, to je jedna stvar koju ćemo inšala pojasniti. A s druge strane, kaže Allah poslanik, sve dok tako budiš postupao, s tobom će neprestano biti od Allaha pomagač protiv njih. Tebi će Allah zbog tvoga sabora, istrpljenja i dobročinstva prema rodbini, Allah će ti dati, sve dok ti budeš tako, ti prema njima dobar, oni prema tebi loši, Allah će tebi dati pomagača da ti tako ustraješ u činjenju dobročinstva. Imam Nevi Rahmetullah, ja ih ovdje pojasnio, kaže riječima, kao da ih hraniš ručim pepelom, ukazuje se na veličinu grijeha oni koji prekidaju rodbinske veze i na to da je veličina tog grijeha srazmjerno bolu koju osjeća onaj koji jede užareni pepel. Znači, Allah poslanik ovdje kada je njemu rekao ti kao da njih hraniš vrućim pepelom, hoće da kaže taj bol kojeg bi oni osjetili, to je srazmjerno grijehu kojeg oni čini zato što su tako prema tebi se obhodi. I kaže Allah u komentaru imam nevej, dobročinitelj koji održava rodbinske veze neće snositi nikakav grijeh, ali će imati veliki grijeh oni koji prekide rodbinske veze s njim, jer na taj način zapostavljaju njegovo rodbinsko pravo. Znači, čovjek, njegovo je da čini dobročinstvo prema rodbini, a oni što znači budu radili loše prema njemu, svakako da će snositi odgovornost za to. <clears throat> Nakon toga, imam Nevej Rahmetullah, je li opet citira hadis koji govori o vrijednosti rodbinske veze, 319 hadis, kaže Allah poslanik, ko želi da mu se poveća na faka i život produži, neka održava rodbinske veze. La ilaha illallah, dvije velike koristi od održavanja rodbinske veze. Ko želi da mu se poveća na faka? La ilaha illa. Svi mi danas, pogotovo danas u vrijeme materializma, kada su ljudi zinuli na dunjaluk i samo daj da se povećaju nule na žiro računu bez obzira da li bilo halal ili haram. 
Ovo je jedan od šerijatskih ispravnih načina kako da Allah Đelšanu insanu poveća rizk na faku i da mu poveća blagoslovi bereket. Nekada insan ima novca, ali taj novac ode. Ode u lijekove, ode u operacije. Čovjek na, na haram način sabere 200-300 hiljada eura, sutra se razboli dijete, njegovom djetetu treba za operaciju milijon eura. On fino kad pomisli da je sabro, da je nakupio na haram način, te pare odoši. Nema u njima beričeta. S druge strane imate ljudi koji imaju mnogo manje novca, ali Allah je rašanom dadni da su zadovoljni, da su sretni. Nemaju toliko iskušenja gdje će te pare potrošiti, da te pare neće ostaviti nikakvog traga. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu osalam, ko želi da mu se poveća na faka i da mu se život produži. Oba ove stvari mogu se shvatiti i bukvalno, a mogu se shvatiti i u prenesenom značenju. Pa i na faka znači može značiti beričetu na faki, a može značiti i bukvalno povećavanje na faki insanu koji pazi rodbinske veze. Isto tako produžavanje života, mi muslimani vjerujemo da imamo e, životnu dob koja je zapisana u knjizi na sedmom nebu koja se zove Levhi Mahfuv, sačuvana knjiga u kojoj je zapisano sve što će se desiti od početka čovečanstva do sudnjeg dana. U toj knjizi se ništa ne mijenja. Ali imamo godišnju, godišnji kader i godišnju sudbinu gdje nekada imamo varijante ako čovjek bude radio to i to, bit će tako i tako. Ako bude radio to i to, bit će tako i tako. A šta god onda uradi, to se podudara sa onim što je zapisano u Leuhi Mahfuvu. Pa znači imamo varijantu da čovjek u toku svoga života živi život pa mu se stavi u njegovom životnom kaderu i sudbini. Ako bude održavao rodbinske veze, živjet će 80 godina. A ako ne bude, živjet će 60. Šta god onda odaberije, to je zapisano u Leuhi Mahfuvu u čuvanoj knjizi kod uzvišnog Allaha. Pa je čuvanje rodbinskih veza sodno hadisu Božijeg poslanika koji bilježi Buharija i Muslim i u čiju vjerodostojnost ne smijemo nikako sunjati, povećaje se čovjeku na faka i povećaje mu se životna dob. Da li to znači da će čovjek u svojoj životnoj dobi imati beričet? Imate ljudi, u toku jednog dana uradi toliko dijela da nekom je treba sedmica da to uradi. Uzvišenje Allah mu dadni blagoslov u vremenu. Ili će se na taj način tumačiti ovaj hadis ili će se tumačiti bukvalno kako smo ispomenuli. Nakon toga imamo Nebevi Rahmetullah Jalid citirao na poznati hadis kod Buhari i Muslima i već smo ga jednom komentarisali malo detaljno od Ebu Talhi radijallahu ta'ala anhu da je on, kada je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuranski ajat lenta nalo brrahata tunfiqun ma tuhibun vi nećete dostići stepen dobročinstva. Sve dok ne budete udjeljivali ono što volite, kada je objavljen taj ajat, on je došao Božem poslaniku i kaže Allahu poslaniče, ja imam jednu baštu koja odma na izlazu iz Džamije Božijeg poslanika. Boži poslanik je nakon što bi klanjao nama znao ući u tu baštu i piti vode u toj bašti. Što je svakako bila dodatna vrijednost te bašti. Kaže Allah poslaniče, to je najdraži meni metak. Uzvišeni Allah kaže, nećete postići i dostići stepen dobročinstva i birra sve dok ne budete udjeljivali ono što volite. Udjeli ono što voliš. To je najveći stepen. Kaže Allah poslaniče, ova bašta je meni najdraža. Najvrijedniji meta kojeg imam je ova bašta. Pogotovo što u nju ulazi Boži poslanik. Kaže Allah poslaniče, ja je dajem u ime Allaha, učini ti sa njom šta hoćeš. Kaže Allah poslanik, ali se letu osaram, doista je to uspješna trgovina. Ti si napravio danas najbolju trgovinu. 
ali kaže, ja ti sad naređujem i savjetujem, ti nju podijeli svojim rođacima. Pa je Ebu Talha poslušao Božih poslanika, pa je podijelio svoju baštu rođacima. Pa je imam ne, rahmetullahi alihi, između ostalog citira ovaj hadis u ovom poglavlju kao dokaz kako su asabi jedni drugi pomagali jedni drugi kada su u pitanju rodbina i rodbinske veze do te mjeri da su bili spremni najbolji dio svog imetka da ga podijeli svojim rođacima. Pa je to jedna od mnogobrojnih koristi ovog hadisa koji mi ne možemo večeras sve spominjati, ali imam nevevi rahmetullah ali spomenuo ovaj hadis ovdje zbog toga da je Ebu Talha na kraju tu svoju veliku baštu, cijenjenu i dobru baštu koja je bila u centru Medini, poklonuje svojim rođacima na prijedlog Allahu poslanika ali salatu wasalam. Nakon toga imam nevevi rahmetullah ali citirao i poznate hadise od Abdullah ibn Amra, El-Asa radijallahu ta'ala nu da je kazao, došao je neki čovjek Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam rekao, dajem ti prisegu na hijđru i na džihad, želeći nagradu uzvišnog Allaha subhanahu ta'ala. Došao je čovjek Božim poslaniku, kaže Allaho poslaniče, ja sam došao, želim dozvolu da idem, da se borim na Allahom subhanahu ta'ala putu. Kaže Allaho poslanika alaihi sallatu wasalam, da li ti je i jedan roditelj živ, čovjek reče, da, oboje su živi. Želiš li, kaže, nagradu uzvišnog Allaha, upitao je poslanik čovjeka, a on reče, da, vrati se svojim roditeljima i lijepo se ponašaj prema njima, reče Allahu poslanika, a u drugoj verziji hadisa je došlo da je Allahu poslanika, tom čovjeku kazao, tvoj je džihad da njima činiš dobročinstvo. Dolazi čovjek, pazite, to je, to je nešto veliko, velik stepin, Dolazi čovjek kaže Allahu poslaniče tražim dozvolu da idem u borbu, da dadnem svoj život na Allahovom putu za islam. To je vrhunac islama. Ali Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže, jesu li ti živi roditelji? Kaže, jesu oboje. Idi, kaže, fefihima feđahim. Idi, tvoja borba i tvoj džihad je kod njih da činiš dobročinstvo svojim roditeljima. Svakako, ovaj hadis također treba ispravno shvatiti. Ovdje se misli na dobrovoljni odlazak u borbu kada muslimanima nije potreban svaki pojedinac. Pa je ovdje Allah poslanik ali salatu wasalam znajući njegov hal i njegovo stanje dao njegov i roditeljima prednost nad borbom na Allahom putu. Dok borba na Allahom putu džihad može biti i stroga obaveza farza ajn kada se svakako ako napadnu neprijatelji muslimane. U tom slučaju muslimani idu da se bori, makar i roditelji rekli, sine, ne idi. Zašto? Zato što je to stroga obaveza, zato što se tada brani čast muslimana i islama. Ali u svakom slučaju ovo ukazuje na visoki stepin e, roditelja u islamu do te mjeri da je Allahu poslanik dao prednost roditeljima i činjenju dobročinstva roditeljima nad borbom na Allahom putu, a mi svi znamo koliko vjerodostojni hadisa izrečeno o nagradi čovjeka koji ode i pogini na Allahom putu. A na Allahu poslanik je dao prednost roditeljima nad tim svim ibaditima, nad svim tim nagradama, što svakako ukazuje koliko mjesto roditelji u islamu imaju. Nakon toga opet imam nevi, rahmetullahi alihi, miksa, pa nam spominje jedan praktičan primjer šta znači čuvati rodbinske veze, pa kaže Allah poslanik rodbinske veze istinski ne održava onaj ko pazi na rodbinu samo dok i oni pazi na njega, već i istinski održava onaj koji pazi na rodbinu i onda kada oni prekinu kontakt sa njim i zaboravi na njega. Kaže Allah poslanik to je braću moja draga savršenstvo islama. 
mi nekada zahatorimo nekoj rodbini, nećeš mi doći, neću ni ja tebi. Došao si mi doći ja tebi. I mi smatramo da održajemo rodbinske veze. Kaže Allah poslanik, nije to održavanje rodbinskih veza. To je uzvraćanje dobročinstvo. Ti njima, oni tebi. Održavanje rodbinskih veza jeste da ti njih obilaziš kad oni tebe ne obilazi. Pogledajte savršenstvo islama. Pogledajte čemu poziva islam. Kako bi lijepo bilo živjeti u društvu u kojem ljudi prakticiraju sunet Božijeg poslanika ali salatu salam. Pa znači neko ko ti ne dolazi ti njemu ideš. Ako on tebi dođe ti kad odeš kod njega ti si samo njemu uzratio na dobročinstvo. Pa pogledajte znači šta od nas islam traži. Kako nas odgalja. Kojim savršenstvu poziva islam da dođemo na tu mjeru ne samo da mi obilazimo one koji dolaze nama. Ne. Mi idemo jedan korak višlji u odgoju, u, u etici, u moralu, da mi idemo, obilazimo i pazimo i činimo dobročinstvo onima koji nama ne čine i koji nama ne dolazi. Nakon toga, opet imame nevi citira onaj hadis, ali u ovom slučaju samo kraći hadis, da Allah poslanika rekao, rodbinska veza je vezana za arš. Rodbinska veza je vezana za arš prijestolje uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala i ona govori Ko mene pazi i poštuje i njega će Allah paziti i poštovati, a ko mene ne pazi i ne poštuje ni njega Allah neće paziti ni poštovati. Hadis Buda bilježi Buhari muslim veoma, veoma teške hadisi, a u drugom poglavu ćemo govoriti o opasnosti griješenja prema roditeljima i opasnosti kidanja rodbinske veze. Ali ovo je jedan od hadisa koji i postiče i koji prijeti. Pa ko budi je pazio rodbinsku vezu, i Allah će njega paziti. Ko zapostavi rodbinsku vezu, i Allah će njega zapostaviti. Allah oposlanik je bio najbolji rob koji je kročio zemljom. A govorio je u jutarnjem i večernjem zikru Vola te kilni ila nefsi, ja haju ja kajumu bi rahmetike stagithu aslih lišani kullahu, vola te kilni ila nefsi tarfeta ajn, gospodaru. Nemoj me prepustiti meni samome koliko traje treptaj oka. Evo pogledajte. Toliko je Allah poslanik bio vezan za svoga gospodara da je govorio gospodaru nemoj me prepustiti meni samome koliko traje treptaj oka. A u ovom hadisu vidimo opasnost. Ko zapostavi rodbinsku vezu, Allah želšanu će njega zapostaviti. Ako pazi i čuva rodbinsku vezu, njega će paziti uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga imam nevevi citirao nam je hadis koji govori isto tako o rodbinskoj vezi, kako islam gleda na rodbinsku vezu. U islamu insan kada udijeli sadaku ima nagradu za sadaku. Ali ako tu sadaku istu udijeli nekom od svoje rodbine ima duplu nagradu. Ima nagradu što je udijelio sadaku i ima nagradu što čuva rodbinsku vezu. Pa evo jedan hadis koji ide u tom prilogu, a poslije će doći jasni hadisi od toga. Majka... Vjernika Mejmuna bin Taris radijallahu ta'ala anha, supruga Božih poslanika, ali salatu wasalam, imala je jednu robinju. Pa ju je oslobodila, a nije tražila dozvolu Božih poslanika. Imala je robinu i oslobodila i nije kazala Božih poslaniku za to. Pa je došla, došao je Božih poslanika, ali salatu wasalam, kod nje, pa mu je kazala, znaš da Allahu poslaniče, da sam oslobodila svoju robkinju. Allahu poslanika, ali salatu wasalam, kaže, zar si to učinila? Ona odgovorila, jesam, da. Da si je dala svojim dajđama, ima bala bi zbog toga veću nagradu. Ovaj hadis također treba ispravno razumjeti kako neko ne bi pomislio, jer generalno islam poziva e, iskorjenjivanju robstva, 
pa mnogo, mnogo propisa je vezano u islamu kada napraviš prekršaj, oslobodi roba, oslobodi roba. Mnogi hadisi govori o vrijednosti oslobađanja robova u islamu. To je jedna strana. Ali u ovoj situaciji Allah poslanik je izvagao da njegova supruga Mejmuna je oslobodila svoju robkinju. Imala je Dajđu koji imao potrebu za tim, kao što imate ovdje to spomenuto na 189. stranici u komentaru. Lijep veoma komentar. Da je ovo specifična situacija kada je Allah poslanik dao prednost rodbini i njihovoj potrebi nad oslobađanjem ovi robkinji. U osnovi Islam poziva da se Znači, što više oslobađaju robovi, da ljudi ne budu u robstvu, da budu slobodni. Ali u ovoj situaciji mi govorimo kroz prizvu dobročinstva rodbini, a laoposlani kaže, bila ti je veća nagrada da si to dala svome dajđi koji ima potrebu, jer je stariji bolestanje, pa treba, znači njemu treba neko ko će mu pomoći u svemu tome. Nakon toga imam, nevoj, citirao nam jedan hadis, od Esmi radijallahu ta'ala na Esma čirka Ebu Bekra. Ebu Bekr je imao više supruga, znači više supruga imaju neke čak i u predislamskom dobu. Jedna od njih je bila Kutejla. U predislamskom periodu Ebu Bekr je bio oženjen, imao je suprugu koja mu je rodila čirku Esmu i rodila mu je sina Abdullaha. Pa, pa Ebu Bekr se nakon toga razveo tu ženu još u predislamskom dobu, pa oženio drugu ženu. Ali imao od nje djecu. Pa su ta djeca primila islam i došli su u Medinu, učinili su hiđu sa Allahom poslanikom, ali i selatu veselam, koji su normalno bili veliki, imali svoje porodice. Pa kaže Esma radijallahu ta'ala anha, moja majka došla mi je za vrijeme ugovora sa Allahom poslanikom, ali i selatu veselam, i tada još uvijek je mrzila islam. Dolazi Ebu Bekrova žena iz prvog braka, a on je razveo još u džahilijetu. Dolazi u Medinu da posjeti svoju čirku Esmu i donijela joj poklone. Ali pogledajte koliko su asavi bili precizni i koliko su bili bogobojazni. Pa kaže Esma radijallahu ta'ala, upitala sam Allahu poslanika, došla mi je moja majka jer me je poželjela. Pa da li da je primim? Da li ja mogu da primim svoju majku koja je nemuslimanka i čak što više se navodi mrzi islam? Pogledajte odgovor Allahu poslanika, da održavaj vezu sa svojom majkom, nam sili umeki. Da, da, čini dobročinstvo, čuvaj rodbinsku vezu. To što je ona nemusliman, to što ona mrzi islam, to je nešto drugo. Ali ona tvoja majka, ne možeš je se nikako odreći ni ona tebe ni ti nju. Kad kod nas ljudi neko dijete mu napravi neki prekršaj ili tako kaže, odrećem se svoga djeteta. Ama ne možeš ga se odreći nikad u životu. Ono je tvoje, njegovim vinama teče tvoja krv, ono nosi tvoje prezime, ono je tvoje. Ovdje Esma... Jednostavno imala je nejasnoću, dolazi mi majka, poželila me je, ali ona mrzi islam. Imam li ja pravo u islamu da joj čini dobročinstvo? Kaže Allah poslanika, ne se ratu, sram, ovaj hadis bilježi Buharija i muslim, vjerodostajan 100%, autentičan. Kaže da, da, čuvaj rodbinsku vezu, to što ona nije musliman, to je nešto drugo. Ali tebi ostaje obaveza, to je tvoja majka. Ona je tebe podizala, ona je tebe nosila dok je bila trudna, ona je tebe rodila, ona je tebe hranila, ona je se sikirala za tebe. Svakako čini dobročinstvo svojoj majci. Nakon toga imam Nevevi Rahmetullahi Alihi citirao nam je. Imamo mnogo, mnogo, mnogo još hadisa, ali pokušat ćemo inša Allah, evo da to privodimo kraju.
poznati hadis od Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, njegova supruga Zeyneb. Jedne prilike je došla Božijem poslaniku, ali i selatu veselam. Abdullah ibn Mesud, subhanallah, danas kad sam pripremao ovo predavanje, zaista sam, što bi rekao, baš, baš sam se zaustavio kod ovog hadisa. Abdullah ibn Mesud, jedan od najuglednijih ashaba, jedan od najučenijih ashaba, njegova supruga Zeynev je bila bogata i dolazi Božijem poslaniku i kaže, Allah poslaniče, ti si naredio se daje sadaka. Da li ja mogu dati svoju sadaku svome mužu Abdullahu ibn Mesudu, jer je on fakir, jer je on siromašan? Subhanallah al-Azim, jedan od najuglednijih ljudi među ashabima, Abdullah ibn Mesud, siromašan je na tom nivou da njegova žena njemu daje sadaku. Ali prije toga je došla da pita Božih poslanika, pa Allah poslanik a.s.a. na kraju je kazao, dvije su žene došle sa istim pitanjem, jedna od njih je i Zeynep žena, supruga od Abdullah ibn Mesuda, njima pripadaju dvije nagrade, nagrada za održavanje rodbinskih veza i nagrada za sadaku. Daješ svome mužu, i daješ, znači sadaku, pa dvije nagrade žena ako je imućna i bogata, a muž njen siromašan, kada dadne svome mužu sadaku, ima dvije nagrade. Pogledajte kako je islam savršen, kako je lijep. U osnovi islamu muž je obavezan da obezbijede egzistenciju supruzi. Ali se može desiti. Muž bankrotirao, uložio novac, njegova supruga ima, otac ju je dao, otac ju je bogat ili naslijedila i tako dalje. Pa pogledajte kako islam jača bračne veze. Ženi nije obaveza, ali kako je islam podstiči da bi ojačala bračne veze, kaže Allah poslanik, ona ako dadi njemu sadaku. Ima dvije nagrade, zato što je dala nekome koju je tu najbliži, a dala je i sadaku. Pa žena znači koja, koja ima i metka, njen muž je u potrebi, jedan od najprioritetnijih insana kojim treba da dadi sadaku jeste i njen muž. Nakon toga e, imame Nevi Rahmetullahi Alihi u 329. hadisu spominje se kada je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuranski ajat i opominji rodbinu svoju najbližu. Allah žešan naredio Božjem poslaniku opominji svoju rodbinu najbližu. Uzvišeni e, Allah poslanik Alihi Sirat Vesan pozvao je svoju rodbinu, svu rodbinu je pozvao i počeo ih dozivati po imenu i prezimenu. Mi želimo da citiramo ovaj hadis samo na kraju zbog onoga zbog čega je citirao imam nevevi, pa je Allah poslani kazao o potomci Abdušemsa, o potomci Kaba ibn Luejja, spasite se vatri. U smislu odazovite se onome čemu vas ja pozivam. Ja vam sutra ne mogu ništa nasudnim danu pomoći. Ja jesam vaš rođak. Ja vas pozivam da vjerujete u Allaha. Budete li pokorni, spasite se. Ne budete vjerovali, ne budete pokorni, ne budete sutra na sudnjem danu kazati Muhammede, ti si naš rođak. Ali on na kraju, Allah poslanik, kaže Ja vam kod Allaha ništa ne mogu pomoći, osim što vam pripada rodbinska veza koju ću ja dobro održavati. Allah poslanik kaže svojoj rodbini, kada je tek postao poslanik, robujte Allahu, vjerujte u Allaha, ja sam poslanik. Na sudnjem danu, Fatima, on odoziva svoju čerku, kaže, čeri moja, traži šta hoćeš na Dunjaluku. Ja ti na ahiretu ništa pomoći ne mogu, ali vi ste moja rodbina. Imate pravo rodbinske vezi. Pa kaže, ja ću paziti tu rodbinsku vezu. Pogledajte Allahog poslanika i njegovog, njegovog plementog ponašanja. On ih poziva ono što im je hajb na Dunjaluku i na ahiretu. Kaže, ako se odazovete, to je dobro za vas. Ne odazovete se, ja vam na ahiretu. Kod Allaha ne mogu pomoći ništa. Ali na Dunjaluku, 
ja imam obavezu i vi imate pravo kod mene da ja čuvam rodbinske veze i da pazim na vas i da vam činim dobročinstvo. Došao je čovjek, Allahom poslanik, hadis 331. od Ebu Ejuba Halda Zeda El Ensarija radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao čovjek, Allahom poslanik, obavijesti me o dijelu koji će me uvesti u dženet i udaljiti u dva, tri. Ovo je bio jedan poznati metod i način koji su ashabi koristi dolaze Božijim poslaniku i kažu Allahom poslanik, daj kaži nam dijela koja ako budemo učinili, učemo u dženet, spašćemo se dva, tri. Pogledajte šta je Allahom poslanik odgovarao u takvim situacijama. Kaže Allahom poslanik, ali Obožavaj Allaha i nemoj mu druga pripisivati. Prvi savjet, samo Allahu robuj, samo njega obožavaj i nemoj, nemoj mu sudruga pripisivati. Obavljaj namaz, daj zekjat i održavaj rodbinsku vesu. Znači imamo četiri stvari, čovjek koji hoće da uđe u džennet, da se spasi vatri, ima četiri stvari. Da obožava Allah s.w.t. i da mu ne čini nikako sudruga. Da obavlja namaz, da daje zekjat i da čuva rodbinske veze. Imam ovdje jedan hadis, odnosno dva hadisa i time ćemo završiti večerašnje druženje. Jedan od njih se može pogrešno svatiti pa ćemo ga protumačiti. Od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu se kazao imao sam jednu ženu koju sam jako volio, a moj otac Omer mi nije nije je podnosio, pa mi je jednog dana rekao, razvedi se od njih. A ja sam to odbio učiniti. Tada je Omar otišao vjerovjesniku, sallallahu, ja sam im spričao mu šta se desilo, pa mi je vjerovjesnik sallallahu kazao, razvedi se od njih. Znači o čemu se radi. Abdullah ibn Omar, radijallahu ta'ala anhu, je imao suprugu, pa mu njegov otac Omer, a mi svi znamo ko je Omer, radijallahu ta'ala anhu, drugi halifa, uzvišeni Allah, subhanahu wa ta'ala, nekoliko puta, je potvrdio riječi Omerove kada bi on nešto predložio, uzvišeni Allah bi objavio ajete koji potvrđuju mišljenje Omera radijallahu ta'lamu. U, u više slučajeva se to desilo. Pa znači Omer bez, bez imalo pretjerivanja nije Omer obični insan. Znači Omer je, Omer njegova razmišljanja su bila velika, jaka. To je jedan od najvećih insana u umetu. Pa je došao svom sinu Abdullah ibn Omer i kaže razvedi se od svoje ženi. Pa kaže Ibn Omer, njegov sin Abdullah, pa sam odbio. Pa je on otišao Božijem poslaniku i spričao mu, pa me je pozvao Boži poslanik i rekao mi razvedi svoju ženu. Ovaj hadis može neko pogrešno shvatiti i može ga pogrešno tumačiti da kaže pogledajte kakav je islam, dođe babo, djetetu i kaže razvedi ženu, on mora razvedi ženu. Pa je neispravno razumijevanje tog hadisa na ovaj način. Danas otvorite knjige koliko god hoćete učenjaka od i vremena imama Ahmeda. Imam Ahmed je živio prije 1200 godina. Jedne prilike mu je došao čovjek i kaže imamu Ahmedu ibn Hanbelu, kaže moja majka, moj otac traži onda da razvedem ženu. Da li da razvedem? Kaže Ahmed ibn Hanbel, nemoj razvoditi. Pa kaže zar nema hadis, zar nema hadis da je Abdullah ibn Omer, njegov otac mu Omer naredio da razvede ženu pa nije tio pošlati pa, pa mu ispričao događaj. Pa mu kaže... Ahmed ibn Hanbel, a je li tvoj babo ko Omer? Pa znači ispravno razumijevanje ovog hadisa biva na način da neko ne bi zloupotrebio islam i zloupotrebio pogrešno shvatio ovaj hadis. Ovaj hadis je shvata na način da je Omer vidio i znao pri toj ženi nešto što nije želio da kaže Abdullah ibn Omeru, već mu je samo rekao sin razvedi se o te ženi. Omer je bio daleko od toga da svome dijetu rekne razvedi ženu koja koja nema nikakvu lošu negativnu osobinu. Ni, to je nemoguće. Nemoguće. 
Zato u Lema od vremena Mezhiba, prije 200 godina, do danas uvijek su govorili ako roditelj traži od svoga djeteta da razvede ženu, a ta žena nema nikakvi loših osobina, neće ih poslušati. Već će im na lijep način pojasniti da on tu ženu voli, da je sa njom zadovoljan, osim u slučaju, kao što navodi Šehu Sejmin i drugi, da oni dođu i spominu mu jaku osobinu, da kažu ti kad odiš od kući, tvoja žena te vara, dolazi muškarci i tako dalje. To je nešto drugo. Ali ako roditelji samo nakon nesviđa im se žena i kaže razvedu i nesviđa vam se, a čovjek je voli i zadovoljan sa njom, neće ih poslušati. Pa to nije nepokornost rotelja. Tako Islam reda stvari. Ovaj hadis treba ispravno razumjeti. Znači, Omer radijallahu ta'alam, kada je tražio sina Abdullaha da razvede svoju ženu, znao je nešto pri toj osobi zbog čega je tražio njega da je razvede. I zato su tako su to shvatili učenjaci od prije 1200 godina kada je došao znači, Ahmed ibn Hanbelu čovjek, kaže, da li da razvedem svoju, majku, da razvedem svoju suprugu? Kaže, je li tvoj babo, je li tvoj otac ko Omer? Pa znači, u islamu kada roditelj očekuje od svog sina da razvede ženu, nije mu se obaveza pokoriti, ali znači treba da na lijep način pokuša da im pojasni razlog toga. I na kraju, zadnji hadis od Ebu Darda radijallahu teranu, da Allah poslanik ali salatu wasalam kazao, roditelj predstavlja najbolja vrata dženeta, pa tebi je na volju, hoćeš li ih zapostaviti ili ćeš na njih paziti. Znači, Allah poslanik je posebno veliko pravilo. Ebu Derda prenosi hadis, kaže roditelj, neki prevode srednja vrata dženeta. Ovo je ispravan prijevod u Rijadu Salihinu. Roditelj predstavlja najbolja vrata dženeta. Najbolja vrata, kuda je najlakše ući, jesu vrata dobročinstva roditeljima. E sada je, kaže, na nama, hoćemo li čuvati ta vrata ili ćemo ih zapustiti. A vidjeli smo kako je spomenuti u ovom hadisu da Allah poslanik dovio protiv osobi koja... Ne pazi na roditelje, do te mjere oni su ostarili kod njega, a nije ušao u džennet. Znači, tako su ti blizu ta vrata i nisi iskoristio tu satisfakciju, taj bonus da uđeš u džennet dok su oni živi. Mi ćemo se, ako Bog da, ovdje zaustaviti. Sljedeći, ako Bog da sljedeće slijede, imamo poglavlje stroga zavrna poslušnost roditeljima i zaposlenje rodinske veze. Molim uzvišenog Allah s.w.t. da nam bude milostiv na svojim danu. Molim ga s.w.t. da nas učisti na putu istine i na kraju subhaneke. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب